0: Mantenha sua Bíblia, aberta em 1 Samuel, capítulo 18. E agora, de inicial, nós vamos ler o último verso, que é o verso 30 de 1 Samuel, capítulo 18. Eu tenho pregado uma série de sermões na vida de Saúl de Davi, né, mostrando para nós né, a, é, aquilo que Saul poderia ser e não se tornou, deixou de ser, e aquilo que Davi né, passou a ser né, E que inspira-nos a também viver da maneira como Davi, Davi viveu Muitas coisas que Davi fez nós não vamos fazer Coisas que ele fez Mas como ele fez Isso tem muita aplicação para nós As atitudes, o, os princípios que ele adotou no seu coração Tem muito a ver conosco né? E hoje eu quero falar não, não diretamente nessa, na, na palavra sucesso, que a palavra sucesso hoje ficou tão vulgar no meio né, para nós, né, que a gente até acredita que a palavra ter sucesso ou ser bem-sucedido, porque essa é a tradução né, direta da Bíblia, né, ser bem-sucedido sucedido por conta de toda essa onda aí, né, de, né, de, de coach, toda essa onda aí, né, de que as pessoas têm que dar certo, têm que prosperar, a gente acabou adotando uma repulsa com relação a essa palavra, como se ela não fosse, ou ela não tivesse por trás dela também, tivesse um princípio espiritual. A bem verdade é que nós, ser humanos, nascemos para dar certo, amém? Porque fomos feitos a imagem e semelhança de Deus. O pecado entrou, e entrando o pecado, ele bagunçou com a gente, inclusive, né, trazendo certa confusão sobre os nossos sentimentos, ok? Sobre o nosso sentimento, quer ver só, por muito tempo você já ouviu dizer que quando você está numa igreja pequena, ou você está num culto com poucas pessoas, você ouviu dizer que o que importa não é a quantidade, o que importa é a qualidade, ok? Bem, essa é uma meia-verdade, essa é uma meia-verdade, porque não existe nenhum problema com a quantidade. Ok? e a qualidade sem quantidade à luz do id de Jesus é um problema porque Jesus mandou ir ganhar o mundo inteiro então não pode desassociar a qualidade da quantidade também a quantidade sem uma vida de comunhão com Deus perde a qualidade mas também dizer que você tem qualidade, que você é uma igreja onde, muito espiritual aonde as pessoas não se achegam para receber Jesus como salvador tem um problema Tá vendo? Então, são coisas que a gente, com o passar do tempo, a gente precisa é, ir novamente lapidando a nossa mente, o nosso coração e entendendo que Deus não tem problema com algumas coisas que a gente tem problema, tá certo? A gente usa como, né, como muitas vezes, como algo para aplacar um, uma dor no coração que a gente tem com relação a algumas questões, outras, como desculpa. Né, outras como uma, né, uma motivação de que eu estou dando né, o meu máximo, uma outra expressão né, que, que, que a gente pega quase que 100% como verdadeira, é o que importa para Deus é o, é o coração. Quando a, gente não, quando a gente diz que não consegue, quando a gente diz que não consegue fazer algo em um certo patamar. Quando isso se aplica a você ainda não conseguir, é uma verdade. Mas quando você não se doa ao máximo no seu tempo, nos seus talentos, você cai num texto do profeta que diz, maldito aquele que faz a obra do Senhor, relaxadamente. Deu para entender? Então, a palavra sucesso, ela também precisa ser avaliada nesse sentido. Nós fomos feitos para dar certo. Para sermos bem sucedidos, para a glória de Deus Pai. Por isso que hoje eu quero pensar sobre a chave a chave para tudo na vida do crente, a chave que vai trazer a, essa palavra bem sucedido para tudo que nós vamos fazer, seja ministerialmente, seja pessoal ou seja familiarmente, ok? Então, tudo que nós vamos ouvir aqui, nós vamos aplicar nas áreas da, da nossa vida, ok? É, eu preciso dizer que eu não sou uma pessoa né, que a, fosse ser avaliada à luz ou talvez você também, à luz do, do que é ter sucesso nessa sociedade, eu estou longe dela e talvez você também. Mas uma pessoa que se encaixa perfeitamente à luz do que a sociedade diz que é ser bem-sucedida, não é nenhum problema, porque ela pode ser bem-sucedida em todos os âmbitos, inclusive na própria visão do mundo, porque Jó era um homem assim. Jó era um homem rico, diz a palavra de Deus. Mas também ele era temente a Deus. Ele é um homem, era um homem bem sucedido em todas as instâncias da sua vida. Então vamos lá, 1 Samuel, capítulo 18, versículo 30, diz assim. Os comandantes filisteus continuaram saindo para a batalha. E todas as vezes que o faziam, Davi tinha mais habilidade do que os outros oficiais de Saul, E ele tornou-se ainda mais famoso, ok, aqui aparece uma outra, pra, uma outra frase, que a gente tem um medo tremendo, né, dentro do, dentro do cristianismo, né, o famoso, ok, o famoso, eu já disse para os irmãos que eu tinha um grande problema no início do meu ministério, quando as pessoas chegavam à porta e batiam nas minhas costas e diziam assim, ah, muito obrigado, seu irmão foi muito bom, foi muito bonito, me abençoou muito, e aquilo me parecia doer, porque parecia que eu estava tirando algo de Deus que não me pertencia. Mas depois, lendo é, o Paulo escrevendo sobre Jesus, é, Paulo disse que Jesus em tudo se sentiu autorealizado. Ele se sentiu feliz com tudo que fez. Então, não tem nenhum problema. Isso são coisas naturais. Deus quer usar né, a nossa vida próspera, bem-sucedida, para que outras pessoas possam olhar para mim e para você e sermos inspiração para elas. Ok? Nós... Nós estamos perdendo referenciais, já preguei muitas vezes sobre isso, estamos perdendo os heróis e as gerações futuras podem olhar para trás e, como nós pregamos na, no sermão das três cadeiras, chegar um momento de se afastar de Deus, porque quando olho para trás não veem pessoas sendo prósperas e abençoadas em Deus. Davi, ele é um exemplo de uma pessoa próspera, bem-sucedida e, segundo o texto aqui, cada dia mais se tornando famoso, ou seja, o nome dele percorrendo por todos os por todo o todo todos os países, né? Todos, todas as cidades vizinhas, todos os povos e junto com o nome dele, também saindo o nome de Deus. Vamos parar por aqui daqui a pouco, daqui a, parar aqui um pouquinho daqui a pouco nós vamos voltar mais um pouco nesse nesse texto. É, todos nós, todos nós, todo ser humano, né, tem chave na mão, OK? Chave de carro, chave de casa, chave de armário, chave para alguma coisa. Chave para abrir alguma coisa. As chaves, elas nos dão é, acesso né, a coisas que estão trancadas. Tanto é que dizem que tem segredos trancados a sete chaves. Okay? As chaves, elas, elas sendo né, bem é, utilizadas, elas nos levam né, aonde a gente precisa. Porém, né, a gente precisa entender que se uma porta ela é normal... Só existe uma chave que pode abri-la, tá certo? Se uma parte, uma chave ela tá correta, só uma chave pode abrir. Não importa se ela é uma chave de um segredo, de dois, de três, de quatro, já existe chave de seis segredos numa chave só, ok? Então não importa. Se você. Quem já teve Fusca sabe que isso não funciona. Quem ainda tem, né? É assim. Fusca, Brasília, não sei o que tem com o cadeado deles, que se você né, tiver duas Fuscas parados iguais e você não souber qual o seu, você pode abrir os dois e olhar no porta-chave, no porta porque a chave parece que vai abrir né, os dois carros. Ele tem esse problema. Né? Mas isso não é normal. Um tempo atrás, na, na minha empresa, é, eu quis fazer uma chave mestra. Uma chave que abrisse todas as portas internas né, do, do prédio para que não ficasse procurando aquele monte de chave. Então, eu chamei um chaveiro e ele fez. Então, o que ele teve que fazer? Ele teve que pegar, ele, ele pegou uma chave de uma porta, escolheu como a chave mestra, e então pegou os segredos de todas as outras portas, levou para, né, para, para a sua oficina, e fez com que todos os segredos tivessem o mesmo segredo. Ou seja, o segredo, Único de cada um se perdeu e passou a ser um só para todos. A partir, então, daquele momento, eu tinha uma chave que eu podia abrir todas as salas internas da minha empresa com uma chave chamada chave mestra. Na vida, existe uma chave mestra. Existe uma chave que, na vida do crente, né? Existe uma chave que ela vai abrir a porta de ser bem sucedido em tudo que nós vamos fazer. E muitos dos crentes, né, ou muitos de nós, muitas vezes têm tentado usar chaves que não, que não é a chave mestra para o nosso sucesso espiritual. O mundo, ele oferece muito tipo de chave. É normal a gente, por exemplo, procurar alguém que tem influência dentro de uma empresa para que ele possa é, estar abrindo caminho para nós dentro da empresa. Há pouco tempo surgiu uma função no meio médio chamada atravessador. Você já ouviu falar disso? Okay. O que essa pessoa faz? Essa pessoa ela sabe encurtar caminhos para você conseguir algumas coisas dentro do sistema médico porque essa pessoa ela tem influência então você paga o atravessador e ele então vai conseguindo fazer com que você tenha acesso aquilo que as outras pessoas estão demorando muito tempo para poder conseguir a gente pode discutir o valor ético e moral de um atravessador, por exemplo, a partir da nossa perspectiva mas é uma chave que as pessoas estão usando tem pessoas que usam chave do dinheiro a gente acha que com dinheiro a gente consegue tudo tem gente que acha que com o dinheiro consegue tudo vocês já viram várias vezes no jornalismo, na nossa cidade juízes que usam do poder para tentar passar numa blitz quando está embriagado para conseguir coisas porque ele tem o chamado poder esse ano que nós vamos ter eleição, ter uma briga muito grande para quem vai ser o próximo presidente ou qual vai ser o partido que vai estar ali, porque esse partido ele vai ter oportunidade de botar dois ministros no Supremo Tribunal. Porque para eles a chave do sucesso está no poder. Para eles, eles conseguem chegar a algum lugar, chegar aonde eles pretendem, com essa chave E muitas vezes nós somos influenciados também Alguém já disse que o brasileiro Ele é especialista em um tipo de chave A chamada chave do jeitinho Para tudo tem Um jeitinho E vamos dizer a verdade É tentador, não é? Fala a verdade É tentador no domingo a gente estava aqui no mutirão, essas, amanhã, se Deus quiser, vai sair as fotos aí do mutirão. E aí, a gente estava ali tentando botar os bancos ali do lado ali, né? Eu acho que os irmãos lembram. Na hora que eu falei assim, irmãos, eu acho que a gente vai ter que entrar com a enxada aqui para cavar. Rapaz, no um instantinho apareceu uns quatro com um jeitinho para a gente não cavar e a gente não cavou. Ok? A gente não cavou porque demos um jeitinho. Ainda bem que o jeitinho ali não tem nenhum problema né? da maneira que foi feito, mas poderia ser problemático. É um tipo de chave. Mas só que quando vai para algumas áreas da nossa vida, o jeitinho não dá jeito. Saúl, ele tentou dar um jeitinho quando Deus disse para ele, você está me desobedecendo. Ele, não, 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 tô estou não. Eu, eu matei lá todos os animais, matei os povos, mas os meus soldados trouxeram né, um, um, os melhores animais para sacrificar o Senhor. Eu obedeci ao Senhor. Ele Deus, tentou dar um jeitinho para tentar... Contornar uma situação que ele agora estava se colocando. Esse capítulo que nós lemos, mantenha sua Bíblia aberta, no, no capítulo é, é, 18, a gente vai acompanhar um contraste muito é, vívido, né? muito vivo entre Davi e Saul. É, Saul vai, como nós vimos na semana passada, vai pegar. Né, caminhos ou chaves erradas vai abrir portas erradas na sua vida e quanto Davi ele vai, ele vai pegar uma chave essa chave vai fazer com que ele seja uma pessoa próspera diante do Senhor e é isso que eu quero descobrir nesta noite, que chave é essa e dizer que esta chave ela está disponível para todos nós independente se somos jovem ou se somos velho independente se você é uma pessoa é... acho que o termo é mais safra do que o outro né? se você é uma pessoa introvertida ou extrovertida não faz nenhuma diferença para todo crente existe uma única chave que faz toda a diferença em tudo na vida dele mantenha a sua Bíblia é, aberta né mantenha a sua Bíblia aberta, e logo aí nos versículos 5, 14, 30, não precisa você estar lendo agora, o texto vai estar dizendo para a gente que Davi era próspero em tudo que ele fazia, que ele fazia tudo com muita habilidade, e por conta disso, Davi, ele se tornou muito estimado, ele se tornou muito amado, ele se tornou famoso por conta disso. Ao contrário, ao contrário, Saúl é uma pessoa que vai se transformar numa pessoa medrosa, numa pessoa rancorosa, numa pessoa cheia de depressão e numa pessoa cheia de ciúme, cheia de inveja. Caminhos extremos que cada um pega. Davi encontra, preste bastante atenção, Davi encontra a chave para ser uma pessoa que sempre conta o favor de Deus. Davi encontra a chave que vai trazer para ele a bênção de ser bem sucedido em tudo que faz. Vamos tentar descobrir que chave é essa. Primeiro, abra sua Bíblia aí no texto que você está, mas agora a partir do versículo primeiro. É, primeiro, primeiro Samuel 18, a partir do verso Primeiro, até o verso 5, que diz ah, assim: depois dessa conversa de Davi com Saul, surgiu tão grande amizade entre Jonas, Jonatas e Davi que Jonatas tornou-se o seu melhor amigo. Daquele dia em diante, Saul, Saul manteve Davi consigo e não o deixou voltar à casa de seu pai. E Jonatas fez um acordo de amizade com Davi pois se tornara o seu melhor amigo. Jonatas tirou o manto que estava vestindo e deu a Davi, com sua túnica e até sua espada, seu arco e seu cinturão. Tudo o que Saul lhe ordenava fazer, Davi fazia com habilidade, que Saul lhe deu um posto elevado no exército. Isso agradou todo o povo, bem como aos conselheiros de Saul. eu queria pegar aí uma primeira chave que aparece, talvez seja a chave né, para que a gente possa ter sucesso na vida espiritual, talvez a chave da amizade, a amizade vale a pena? Sim ou não? Sim, a amizade vale a pena, o texto diz aqui que surgiu uma amizade tão grande entre Davi e, e Jonatas, que Jonas passou a amar Davi como a sua própria vida. E o que está em Provérbios 18, 24, tornou-se verdade na vida de Davi. Provérbios 18, 24 diz assim, Há um amigo mais chegado do que um irmão. Eu não sei qual é a sua experiência com irmãos. ok? Eu não sou do tipo de pessoa de estar muito... É, junto o tempo todo né, com, com, a minha, com meus familiares, estou sempre junto com a minha família, né, minha mulher e meus filhos, mas com meus familiares não sou de estar muito junto, a gente tem os momentos de estarmos juntos, ultimamente com a aposentadoria do, do meu pai, pastor Pedro, é que eu passei a programar mais, estar passando mais tempo com ele, ele foi para outra cidade e agora né, com, com os netos, crescendo, então, eu de, pelo menos de 15, 15 dias, uma vez por mês, eu vou lá e passo né, dois, três dias com ele, também aproveito para resolver algumas coisas pessoais que eu tenho lá, mas eu não sou muito disso, por exemplo, aqui no mutirão, que nós tivemos domingo, né, no, no, na segunda-feira seria aniversário da Jusé, e ela resolveu fazer um almoço no domingo, né? ela não tinha me avisado, e eu falei para ela, olha, eu estou em mutirão, não sei que hora vai terminar o mutirão, mas assim, as crianças vão e... Viva, vai, mas eu não sei se eu vou conseguir ir. Ela ficou me aguardando até duas horas da tarde, a hora que eu cheguei, para poder tirar a mesa, para poder comer, para depois a partir o bolo. Ok? Por conta do sentimento de estar junto, é a amizade. E quando a Bíblia diz que há um amigo mais chegado que o irmão, todos nós temos aquela pessoa que não nega fogo para a gente. Aquela pessoa que nos ajuda, aquela pessoa que quer sempre levantar a gente. Amigo de verdade tem essa, né? Tem essa característica de levantar a gente. Ele não tem ciúme da gente, ele não tem inveja, ele se alegra com a nossa prosperidade. E Jônatas era assim. Se você entender direitinho aqui o texto, quando Davi vai lutar com Golias e saúda a túnica, a roupa dele para Davi vestir, não deu certo em Davi. Mas depois que ele conheceu o Jonathan, e Jônatas deu o indumentária dele de guerra, Davi passou a usar as armas de Jônatas. São coisas da vida. Deus sempre traz aquelas pessoas que estão perto de nós. E essas pessoas sempre nos ajudam em muita coisa. Se eu perguntar a você aqui, muitas vezes você vai dizer que esse seu amigo, ele já fez mais por você do que talvez um familiar do que uma pessoa da sua própria família, por isso que a Bíblia diz que é um amigo mais chegado do que o irmão, aquela pessoa que desmarca tudo, aquela pessoa que faz tudo por você, assim era a amizade entre Davi e Jonathan, Isso se você olhar dentro dos primeiros versículos, até Saul tinha uma certa amizade com Davi, porque o texto diz que depois daquela batalha, Saul não permitiu mais Davi voltar para casa, mas manteve consigo no próprio palácio, Mas, mesmo que a gente tenha amigos que conseguem abrir portas para nós, mas existem amigos que mesmo com toda amizade têm destruído algumas pessoas. Quantas pessoas podem listar esse mesmo, esse mesmo grande amigo dando conselhos que você não concorda, te sugerindo coisas que você não faria, ele quer tanto o seu bem, que ele não pensa em quem é você como caráter cristão e te propõe aquilo que você não poderia estar aceitando. Então eu chego à conclusão que a chave para o sucesso na vida cristã não é uma amizade, mesmo que seja um amigo mais chegado que o irmão. Pedro era uma pessoa que amava tanto Jesus que não queria que Jesus morresse, e ele falou assim, Jesus, não vou permitir que você vá para a cruz, que você morra, Jesus tem que dizer para ele, oh, meu amigo, sai para lá que você agora é um satanás, amigos, são importantes, mas não, é, não, não serão a chave, para o nosso sucesso, no nosso relacionamento com Deus, agora vamos versículo 6, versículo 16, eu quero ver mais uma chave aí, ou o oposto da amizade, né? Nós vamos. Será que a inimizade ela poderia ser uma chave para o sucesso? Parece um pouco estranho. Né? Eu já peguei aqui que todos nós precisamos de um tubarão no nosso aquário para manter a nossa vida movimentada. Né? E Talvez a, 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 a inimizade seja um instrumento eficaz também para nos trazer sucesso. Assim como a amizade, eu posso dizer que a inimizade também ela tem os seus meios de trazer certo, certo progresso para nós, certo desenvolvimento para nós, não é de todo ruim. Então vamos lá, capítulo agora do 6 ao 16, que diz assim, quando os soldados voltavam para casa depois que Davi matou o Filisteu, as mulheres saíram de toda a cidade de Israel ao encontro do rei Saul com cânticos e danças, com tamborins, com músicas alegres e instrumentos de três cordas. As mulheres dançavam e cantavam. Saul... Matou milhares e Davi dezenas de milhares. Saul ficou irritado com esse refrão. Tem, tem aquelas musiquinhas né, que não sai da nossa cabeça, não tem? É? Lá em, lá, na, na primeira, deixa eu abrir o parênteses aqui. Na primeira é, eleição, quando Búzio se emancipou, a cidade de Búzios estava lá. Então o primeiro prefeito que ganhou foi o Mirinho. Eu até hoje não esqueço a música que ele cantou, isso já faz quase 30 anos. A música tinha um refrão assim, Xalala Mirinho, não dizia nada, mas o lá ficou na cabeça. Xa, la, la. Quando eu olho para ele e conto com ele lá na no... cidade, dá vontade de cantar, Xalala Mirinho. É? Foi o que vem amém. Eu me lembro que quando... Quando a primeira vez que eu vi falar de política era o... o... Ah, esqueci o nome do vereador, que foi vereador aqui na no nossa... Na nossa... Na... Na nosso estado. Moreira Franco. Moreira, você vai lembrar. Quem lembra qual era a música de Moreira Franco? O refrão. O nome dele é Moreira. O nome dele é Moreira, 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 Moreira. Ok? Fica. Então você imagina que esse refrão ficou na cabeça de Saul. Qual é o refrão? Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. Não sei nem que foi lá, né? Não sei nem cantar em hebraico. Ok? Ele, aqui ficou na cabeça. E... Saúl, vamos lá continuar, Saúl ficou irritado com esse refrão e aborrecido e disse, atribuir a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta, senão o reino? Daí em diante, Saúl olhava com inveja para Davi. No dia seguinte, um espírito maligno, mandado por Deus, apoderou-se de Saúl ele entrou em transa em sua casa, enquanto Davi tocava a harpa, como costumava fazer, Saúl estava com uma lança na mão e atirou, dizendo, encravarei Davi na parede, mas Davi desviou-se duas vezes. Saúl tinha medo de Davi porque o Senhor havia o abandonado, agora estava com Davi. Então afastou Davi de sua presença e deu-lhe o comando de uma tropa de mil soldados que Davi conduzia em suas campanhas. Ele tinha êxito em tudo que fazia, pois o Senhor estava com ele. Vendo isso, teve... Vendo isso, Saul teve muito medo dele. Todo Israel e todo Judá, porém, gostavam de Davi, pois ele os conduzia em sua batalha. Ó, há uma coisa é, interessante né, acontecendo aqui. Um filósofo é, irlandês chamado Edmundo Burke, ele ressaltou o seguinte: aquele que luta conosco fortalece nossos nervos. E aguça a nossa habilidade. Nosso antagonista, ou nosso inimigo, é o nosso ajudante. O inimigo de Davi, Saul, nasce logo depois da batalha que ele teve com Golias. Preste sua atenção, que o texto diz aí, ó. ó é, verso 6: Quando os soldados voltavam para casa depois que Davi matou os filisteus, o que está que acontecendo? você precisa saber que é, um, que é uma cena de guerra, ok? Há uma batalha, então, quem vem à frente do exército? Vem o rei com o general. Só que quem ganhou a batalha foi quem? Foi Davi. Então vem Saúl à frente e atrás vem Davi. Uma coisa muito normal, e todas as vezes que o povo voltava vencedor, o povo vinha a cantar. As mulheres então saem para cantar e elas vão usar uma linguagem no seu refrão que na, na literatura hebraica é chamada de paralelismo, ou seja, mas é um paralelismo simples, ele compara uma pessoa com a outra, mas não com uma comparação de assim, fulano é melhor do que ninguém, ok? Ele diz assim, Saúl matou milhares, mas Davi dezenas de milhares. Somando os dois, o povo é vencedor. Era uma canção de alegria. E era uma coisa tão importante, porque no paralelismo, a pessoa mais importante é citada primeiro. Quem é citado primeiro no texto aí? Dá uma olhadinha no texto aí. No versículo, no versículo 7. Qual é a primeira pessoa que é citada no refrão? É Davi ou é Saúl? Saúl. O povo estava honrando Saúl. Não havia nenhuma intenção do povo de dizer que Saul já não prestava, de que Saul já não era um grande rei. O povo estava honrando, é como se o povo dissesse, essa batalha nós temos que estar é, 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 colocando na conta de Saul, porque tem um soldado como Davi. Mas Saul não tinha a chave que Davi tinha. O texto diz que Saul ouviu isso de maneira diferente. Saul ouviu isso como se o povo quisesse dar o trono dele para alguém. E esse alguém agora era quem? Davi. Porque eu matei mil, mas Davi matou dezenas de milhares. Dali para frente o texto diz que Davi... Vai ser perseguido por Saul e o versículo 30, versículo 29, vai chegar a dizer que Saul se tornou inimigo de Davi para o resto da sua vida. Todas as vezes que Saul vai tentar matar Davi, Davi se torna mais bem-sucedido, é verdade. Mas isso quer dizer que ter inimigos é a chave para ter sucesso? Quem acha que ter inimigos é chave para ter sucesso? Porque eu estou dando os meus. Eu quero fazer você bem próspero. Se você depender dos meus inimigos, eu estou te dando. Eu tenho uma lista de pessoas que eu posso te dar. Mas também não sou é, higiênico em pensar que os inimigos são um mal total na minha vida. Eu preciso deles para me lembrar de que existe uma chave para o sucesso que Davi sempre se lembrou. E preciso entender que quando os inimigos se levantam, Deus nos faz prosperar. E Jesus nos ensinou a orar pelos nossos inimigos. Os inimigos nos ajudam até a melhorar na nossa oração. Aliás, alguns de nós precisamos realmente ter bastante inimigo. Aliás, nunca orei tanto como nesse período. Precisando até de mais uns dois, três inimigos para me ajudar melhor um pouquinho na oração, né? Quem está fraco na oração aí? Levanta a mão, não é só. É, não, é, não, levanta não. Eu vou, eu vou eu vou declarar uma benção para você hoje. Sei que está fraco na oração, a partir de hoje virão mais inimigos para você poder orar por eles e ficar melhor na oração, ok? Então, ore mais, né? Ore mais para que os inimigos venham diminuir, então irmãos, assim como a amizade, eu creio também que a inimizade também não é a chave para termos sucesso, assim como os amigos não podem garantir o sucesso também os inimigos não podem garantir a derrota mas também não podem nos levar ao sucesso uma terceira chave é a chave da humildade essa talvez você vai concordar comigo a humildade ela garante sucesso para o crente, amém? Olha, vamos lá, vamos pensar nela. Quem foi que venceu Golias? Davi. Quem que recebeu a canção de que era quem matava as dezenas de milhares? A quem o um tempo todo o texto diz? Primeiro diz que Saul gostava de Davi, depois diz que o filho dele passou a gostar dele e amá-lo como se fosse a si próprio depois os generais passaram a amar Davi, o povo passou a amar Davi, o tempo todo o texto está dizendo que Davi ia para a batalha, e era melhor do que os inimigos, e voltava vencedor, o tempo todo o texto diz que Davi tinha mais habilidade, e eu não vi Davi montar nenhum curso de coach para ajudar o pessoal, Davi em momento algum diz que ele era o melhor, isso parecia que acontecia na vida de Davi, e não fazia nenhuma diferença, não mudava quem Davi era. Vocês lembram? Eu acho que está, pode dar uma olhadinha aí, está no verso, é, está no verso, a partir do verso 17, a partir do verso 17, Saúl tem, tem, tem uma trama para tentar matar Davi, e vai recorrer a uma... Promessa que ele fez quando ele derrotou o golista, tá certo? Olha, quem vencer golista, eu vou dar minha filha em casamento. Chegou o momento da filha em casamento e então é avisado a Davi. E Davi, então, vai dizer assim: ah, agora até que fim reconheceram o meu valor e estão pagando aquilo que eu tenho de direito. Não, Davi vai dizer assim: quem sou eu? O homem mais simples, a minha família é simples. Quem sou eu para ser genro do rei? Saúl nem discutiu, porque quando você olha no versículo 19, o texto diz que por isso quando chegou a época de Merabe, a, a, a filha mais velha, ser dada em casamento foi dado a outro porque Davi não se achava digno Davi não se importou também de o direito dele ser passado para o outro depois quando você vai no verso agora, no verso no verso é... No verso 22, no verso 23, quando Saul tem um outro plano para destruir Davi, agora quer dar a filha mais nova, embora a filha mais nova, eu, domingo passado estava ouvindo o culto e eu falei o nome dela errado, o culto todinho, né? o nome dela é Mical, eu falei Milca, o tempo todo, né? então estou corrigido agora, irmãos. é Mical, ok? E então, é, Mical diz que o texto, ela amava Davi de todo o coração, quando é dado. Davi, mais uma vez, com humildade, diz, quem sou eu se sou um homem pobre? Como posso casar com uma mulher como essa? A humildade esteve presente na vida de Davi o tempo todo. O tempo todo. E a humildade a de humildade, Davi, ela nos encanta. Abrindo parentes quando eu olho a vida de Davi, se eu vejo alguma ambição nele, eu vejo a ambição de honrar a Deus e proteger o rei que Deus colocou sobre os cuidados dele, que foi Saul. O tempo todo, ele fazia de tudo para guardar e fazer com que Saul fosse próspero. Jesus, falando sobre humildade, e a humildade com certeza é algo que Deus exalta, em Lucas capítulo 14, versículo 11, Jesus afirma, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Então, se a amizade não é a chave que vai trazer o, o, o sucesso espiritual para a nossa vida... E também a inimizade... Com certeza, eu acho que a humildade, sim. Mas eu estava analisando e percebi que a humildade ela é uma característica importante... Para quando você tem sucesso, que era o caso de Davi. Davi tinha sucesso que mantinha ele agradável diante de Deus... Era a humildade do coração, mas não foi a humildade. Tanto é que quando Davi foi para enfrentar o gigante Golias, a primeira pergunta que ele fez foi o quê? Ou foi enfrentar? Não, quando ele foi lá no acampamento. O que, que o rei vai dar? Ele que seria saber o que, que ele queria ganhar com aquilo. Não é que não faltou humildade para ele, mas ele era uma pessoa que sabia dos seus direitos. Mas sabia também abrir mão deles, a humildade de fazer isso. Fazia o que mantinha... Ele sendo uma pessoa, como o texto diz, famoso, uma pessoa querida, mas ainda assim não querer aquilo que não lhe devia. Então, irmãos, eu penso que a humildade não é a chave para tudo na vida do crente. Não estou dizendo que você não precisa de humildade. A humildade é uma característica, faz parte do caráter de um crente, precisa fazer parte então irmão, se não é amizade se não é inimizade, eu estou usando o que está dentro do texto se não é a humildade qual é a chave para que eu e você possamos ser bem sucedidos nas mãos de Deus e para Deus eu vou chamar essa chave de Emanuel. o que é essa palavra no hebraico Deus conosco eu vou chamar essa chave de Emmanuel, vamos, vamos, vamos ver essa chave, pastor, capítulo 18, vamos ver, vamos ver se a gente encontra essa chave, versículo 12, coloca para a gente o versículo 12, versículo 12 agora do capítulo 18, Saúl tinha medo de Davi porque o Senhor o havia abandonado e agora estava com Davi, então marque agora estava com Davi, versículo 14 agora, pastor, versículo 14, versículo 14, ele tinha êxito em tudo que fazia, pois o Senhor estava com ele. Volto 12, pastor. Vamos lá, vamos frisar novamente. Vamos frisar novamente. Versículo 12. Voltou. Saúl tinha medo de Davi porque o Senhor o havia abandonado. Tal e segue. ó. Dá para você perceber porque que Saul só se lascava, porque o Senhor havia abandonado. Lá no finalzinho, eu vou dizer porque o Senhor havia abandonou Davi, a Saul, embora a gente já saiba, né? Mas vamos reprisar rapidamente. Mas o Senhor estava com Davi. Versículo 14, Davi tinha êxito, Davi prosperava no que fazia, porque o Senhor estava com ele. Agora, versículo 28, pastor. Versículo 28. Versículo 28 diz assim, Quando Saul viu claramente que o Senhor estava com Davi e que sua filha, Mical, o amava, temeu ainda mais e continuou sendo seu inimigo pelo resto da vida quando Saúl viu claramente que o Senhor estava com Davi. A chave, para irmãos, para o nosso sucesso espiritual é o Senhor estar conosco. É o Senhor poder estar ao nosso lado. O profeta diz, diz assim, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Quem é que faz acordo com quem? Deus não faz acordo com ninguém, Deus tem os seus planos e nós concordamos com Ele. Para poder andar com Deus e Deus andar conosco, nós, precisamos concordar com Deus. Por isso que o Senhor disse, encontrei um homem que vai andar comigo, ele vai fazer tudo o que eu te pedi, lhe pedir. Jesus disse, disse assim, vocês são meus amigos, se fizeres o que eu mando. O caminhar com Deus é a chave, Emmanuel, Deus conosco. Irmãos, Muitas pessoas aí no texto a gente vi que amavam Davi, outros odiavam, mas ninguém derrubava Davi porque Deus estava com ele. Tem amigo que tomba o outro amigo sem querer, não tem? Faz proposta, dá um conselho que destrói. Tem inimigo que consegue realmente seus planos malignos e destrói a vida de uma outra pessoa. Mas com Davi nem a amizade com Jonas, nem a inimizade do pai de Jonas, tombou Davi porque o Senhor estava com ele. A questão aqui, irmãos, na vida de Davi na nossa, é que a presença de Deus é que o tornava bem sucedido e não vai ser diferente na nossa vida. Não vai ter um crente, um crente que seja bem sucedido se Deus não estiver presente na vida dele, se Deus não puder caminhar com ele. Com Deus, eu e você teremos sucesso. Sem Deus, nós fracassaremos. Mas, pastor, isso está por toda a Bíblia? Olha só, vamos com o Bíblia rapidinho. Vamos ver esse princípio em outros lugares da Escritura. Sermões que eu já preguei aqui, por exemplo. Né? Gênesis, capítulo 39, versículo de 2 a 5, que fala de José, já começa dizendo assim, no cap... versículo 2, do capítulo 39 de Gênesis. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio, quando ele percebeu que o senhor estava com ele, e que o fazia prosperar em tudo que realizava, quem é que fazia prosperar? Havia uma coisa em José, que aquele senhor olhou, nunca vi uma pessoa prosperar dessa maneira, tem que ter alguém fazendo isso, ele via que era quem? O senhor. Irmãos, não vai ser só a nossa inteligência, a nossa capacidade, as pessoas precisam ver Deus, agindo, olhando assim, isso é coisa de Deus, eu já disse para os irmãos que uma frase que eu ouvi há muito tempo que minha mãe me ensinou e que eu não, que eu não sei de quem é, já tentei descobrir de quem é essa frase, mas não descobri ainda né? a frase é o seguinte, se existe algo que você pode fazer que não precise de oração, então não faça, vou repetir se existe algo que você precisa fazer mas que você não precisa de oração, orar por ela não faz, porque não vem de Deus porque tudo que vem de Deus precisa de muita oração tudo irmãos tudo você pode ter, ser a pessoa mais habilidosa do mundo se você não ora para fazer algo para Deus, aquilo não vem de Deus Deus não se agrada daquilo você precisa trazer Deus para perto o que faz, que faz o nosso ministério o que faz as nossas palavras surtirem o efeito embora a palavra de Deus diz que ela não volta vazia mas as pessoas dizer assim, Deus está ali, é a presença do Senhor. Então ele diz, quando percebeu que o Senhor estava com ele e que fazia prosperar em tudo que realizava, agradou-se de José e tornou administrador de seus bens, quer dizer, o cara de escravo, de repente vira administrador. Potifar deixou os cuidados da sua casa, ele confiou tudo que possuía. Desde que, deixou, desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio, egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar, Potifar possuía, tanto em casa como no campo, por conta de quem? De José. Qual era a diferença de José para os outros administradores que vieram diante dele? A presença do... Senhor. Quando você sair, alguém sair para você colocar você num lugar, numa empresa, num emprego, no ministério, seja o que for, que as pessoas falam o seguinte, a diferença dele para os outros é que Deus está com ele. Os outros, Deus não estava com ele. O princípio da presença de Deus. Olha ainda nos versos 20 a 23 do mesmo capítulo ali, falando de José. Foi quando José foi para a cadeia. Mandou buscar José e lançou na prisão em que eram postos prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele. E ao invés dele ser maltratado, ele foi tratado com bondade. E ainda, além de ser tratado com bondade, ele mais uma vez recebeu o quê? O carinho, o amor de quem deveria odiá-lo. Concedeu-lhe a simpatia do carcereiro. Você já fez algo que você orou, orou pediu a Deus, chegou lá e falou assim, olha, é impossível disso acontecer. E quando você chega lá, parece que o, né, o animal que ia te receber virou um um cordeirinho, ao invés de dar coice ele é um bichinho de pelúcia que você pode pegar no colo você diz, como é que pode isso? é o favor do Senhor, irmãos é a presença do Senhor em nossa vida por isso, o carcereiro encarregou José de todos que estavam na prisão e ele se tornou responsável por tudo que lá sucedia. O carcereiro, o carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José. Ele concedia bom êxito em tudo que realizava. Marcos aí o Senhor estava com José e tinha José bom êxito em tudo que fazia. Não vai ser só a nossa habilidade, a nossa capacidade, não. É o princípio de ter Deus andando conosco, olha só, esse princípio também estava operante no tempo de Josué e do juiz, tanto é que no tempo que o povo andava com Deus os juízes se levantavam e o povo tinha sucesso, mas quando o povo esquecia de Deus, o povo caía em desgraça Josué capítulo 1 versículo 5 o Senhor disse assim a Josué ninguém conseguirá resistir a você. Todos os dias da sua vida, assim como estive com Moisés, estarei com você. Você, Assim como ninguém pode resistir a Moisés, ninguém vai te resistir. Porque assim como abençoei José, eu abençoei Moisés, estive com Moisés, eu vou estar com você. E aí ele completa: nunca o deixarei, nunca o. Irmão, você é muito forte. Essa palavra nunca a gente não gosta de dizer, tá certo? O que que, tinha, o que que tinha em Josué que Deus disse para ele: nunca. Porque não falou isso para Saul. Para Davi, ele falou algo parecido. Para Davi, ele falou que sempre estaria dali para frente, se apossaria, o espírito iria se apossar de Davi dali para frente, algo muito parecido. Mas para Josué, ele disse: nunca vou te deixar. Mas se você olhar os capítulos anteriores, o versículo anterior, ele diz assim: ó não e o, e o posterior não saia da sua mente da sua boca a palavra da lei e aonde você botar o pé eu vou te dar ninguém vai te resistir o princípio atuou na vida de Moisés Josué aprendeu e Deus disse como você aprendeu direitinho assim como você aprendeu com Moisés eu também vou estar na sua vida e não vou deixar de é, Operar na sua vida. Por último, você lembra da história dos 12, Deuteronômio capítulo 1? Pode abrir. Lembra quando os espiões voltaram de olhar a terra? E eles então colocaram no coração do povo que a terra era boa, mas Deus não. né, Era assim: era uma terra difícil e talvez não era para eles estarem é, conquistando. Então, assim, eles desencorajaram o povo e eles queriam agora apedrejar Moisés, lembra? Para levantar um outro líder, para esse líder levá-los de volta né, para o Egito. Deus vai ficar muito zangado com eles, e Deus diz assim, vocês não vão voltar, vocês vão avançar, eu vou matar todos vocês, para cada dia que vocês passaram lá espiando a terra, eu vou acrescentar um ano, então vocês vão passar 40 anos vagando no deserto, porque eu vou levantar uma nova geração. Aí, o... vai no versículo 42, o capítulo 1 de Deuteronômio, o povo resolve assim, não, não, então vamos obedecer a Deus, vamos invadir a terra. Acho que está no 41, pastor. No 40, eu separei o 42, porque eu quero o 42. Mas volta o 41 e rapidinho aí rapidinho, é para ver se é isso. É só não perder tempo. Deuteronômio 1, 41, pastor. É... Ah, aí. Pecamos contra o Senhor. Nós subiremos e lutaremos conforme tudo que o Senhor nosso Deus, nos ordenou, cada um de vocês preparou-se com as suas armas de guerra e achando que seria fácil subir a região montosa. Aí for, aí entra o versículo 42, Deus disse assim, vamos lá, 42, coloca para a gente, pastor. Mas o Senhor, mas o Senhor disse-lhes, digam-lhes que não subam nem lutem, porque não estarei com vocês vocês vão perder, ele termina dizendo isso, vocês serão derrotados, porque eu não vou estar com você, isso aqui é muito forte, porque aqui é uma declaração muito clara, não há vitória sem Deus, querido, não há vitória no casamento, não há vitória na vida pessoal, na profissão, nós que somos crentes, preste atenção, nós, o mundo pode querer usar outras regras, mas nós que somos crentes, ou nós vamos agir como Saul, ou nós vamos agir como Davi, a única coisa que deu vitória a Davi foi a presença de Deus na vida dele, querido. Tem muito crente cansado, sabe por quê? Porque nós estamos tendo vitória com o nosso braço, ó. Estamos sem Deus. Nós estamos manipulando família, manipulando filho, manipulando negócio, manipulando uma série de coisas. Eu sei do que eu, sei do que eu estou falando, porque eu já fiz, você faz também. A gente manipula, esquece de Deus. A gente acha que pode fazer as coisas sem Deus, a gente nem ora muitas vezes, porque a gente acha que a gente é capaz de fazer. Deus diz para ele assim, ei, não subam, não subam, esse mesmo povo, quando eles pecaram, lembra lá do, do bezerro de ouro? E Deus disse que não estaria com ele, mas queria dar a terra prometida a eles, vocês lembram disso? Vocês vão e eu vou dar a terra prometida a vocês, olha que promessa, hein? Qual era a promessa lá? Sigam e eu vou dar a terra prometida para vocês, aí ele diz isso, só que eu não vou com vocês. Lembram disso? Eu não vou com vocês. Aí Moisés disse, Senhor, qual é a diferença entre a gente e qualquer nação, se não, se não, se não, se não, é, se não for a sua presença conosco? Sem a tua presença, nós somos qualquer um outro povo, querido. Crente, sem a presença de Deus, só tem título. Mas não é crente. Crente, ele precisa da presença do Senhor, a gente deve entender que o Senhor está estar conosco, andando conosco, com a gente, é a chave para tudo, por isso que Paulo vai dizer em Filipenses 4,13, tudo posso, eu posso todas as coisas, naquele que me fortalece, posso todas as coisas, naquele que me fortalece, Jesus disse em João 15, versículo 4 e 5, permaneçam em mim, eu permanecerei em vocês, nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim, não adianta a gente querer fazer um ministério, não adianta a querer abraçar o voluntariado, não adianta querer abraçar algo, se a gente não permanecer na videira, vocês não podem dar fruto, e o que crente dá? Sem Deus, esse resultado que tiver em muitos crentes, e muitas igrejas, o que, que se chama isso? Se chama a graça de Jesus, que a palavra dele não volta vazia, mas não é fruto de um relacionamento com Deus, é fruto do poder de Deus, apesar de quem nós somos, e tem muito crente se contentando com isso. Jesus disse, eu sou a videira, continuando o verso, vocês são ramos, se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma, a chave para uma vida bem sucedida espiritualmente com bênção é ter Jesus ao lado talvez a pergunta é simples mas que talvez vai gerar uma reflexão na gente hoje eu e você podemos dizer que Deus está do nosso lado? vamos perguntar de novo é uma pergunta simples mas não é fácil de responder Deus está do seu lado o que você está fazendo hoje? Na sua família, na sua vida ministerial, no seu relacionamento, na educação do filho, nas finanças, na sua escola, na escolha da profissão, no seu ministério. Deus está do seu lado. Entendeu a pergunta? Assim como eu perguntei domingo o que é andar no Espírito, que não é tão simples de responder, ok? porque andar no Espírito é ser capaz de ouvir o que Deus quer e fazer o que ele pediu... sem se portar com o que ele pediu... para a gente fazer... isso é andar... não importa o que ele pediu para a gente fazer... vamos fazer... isso é andar no Espírito... é confiar em Deus plenamente... o que, que é andar com Deus? no sermão que nós vimos no... acho que no domingo retrasado... quinta retrasada... foi quinta quinta passada... né é, não faltava nada para Saúl... mas por que, que ele não deu certo? por que, que Saúl não deu certo? primeiro Samuel capítulo 15, versículo 26, a parte B. Diz assim: Você rejeitou a palavra do Senhor, e o Senhor o rejeitou. OK? Simples. Simples. E vivemos uma geração que tá dando jeito na palavra de Deus. Lembra da chave do jeitinho? Ah, isso foi naquele tempo, né? A gente tá cometendo absurdo por causa da gente, por causa do nosso preconceito, um preconceito machista e feminista que já tem no mundo. É? quando Paulo diz assim, eu não permito que as mulheres falem, fiquem em silêncio, aí se um pastor prega sobre isso, é machista, só que você esquece um princípio de autoridade imposto pela Bíblia, que não tem como quebrar, você pode ir para onde você for, você pode estar em qualquer geração e chamar quem você quiser, hein? desculpa o termo, inclusive o capeta do seu lado, não vai adiantar de nada, está o princípio da Bíblia, assim como a Bíblia diz, marido, ame a sua esposa e a sua vida por ela, acabou, mulheres sejam sujeita, acabou, não tem como a gente discutir algumas coisas, não existe nenhuma questão cultural, não existe nada, existe uma questão da gente obedecer a palavra do Senhor, se você rejeita a palavra, Deus te rejeita, por isso se você não obedecer, se você rejeitar, obedecer a palavra, a palavra de Deus é mesmo que rejeitar o próprio Deus, porque a autoridade de Deus está na sua palavra, a autoridade de Deus sobre a nossa vida está aqui querido, na palavra, está aqui na Bíblia se a gente rejeita a palavra de Deus a gente rejeita a sua autoridade rejeitando a autoridade da Bíblia a gente rejeita a, o próprio Deus na nossa vida e foi isso que Saul fez em 1 João capítulo 5 versículo 3 o apóstolo João escreveu assim porque nisto consiste o amor de Deus obedecer porque nisso consiste o amor a Deus obedecer aos seus mandamentos e os seus mandamentos não são pesados. Você vi marcar essa expressão também. Os mandamentos nunca foram pesados. Quanto mais o pecado é arraigado na gente, mais a palavra vai ser mais difícil. Deu para entender? O problema não está na palavra. O problema está no que a palavra está combatendo. Então, quando tem um crente reclamando da palavra, da Bíblia, de que não consegue cumprir, é porque ele, você pode ter certeza está aí Anote uma coisa para você avaliar a sua vida. Tudo aquilo que você reclama e que a Bíblia está sendo pesado tem, tem uma área com deficiência, com pecado ali. Você pode ter certeza disso. Você talvez não esteja chegando, mas é uma área onde você não obedece a Deus plenamente. Talvez você não esteja cometendo um pecado deliberado, mas você não consegue obedecer plenamente a palavra de Deus. Por isso que ele é pesado. Por isso que ele é pesado. Tiago, o apóstolo Tiago, também diz a mesma coisa em Tiago capítulo 4, versículo 4. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Quem quer ser amigo do mundo, faz -se, a, faz se inimigo de Deus. Quem vai contra a palavra, como Saul, esse era o problema de Saul. Saul rompeu com a palavra, rompendo com a palavra Deus rompeu com Saul. Se eu e você somos cristão como nós declaramos que somos, não basta apenas dizer ou falar que ama a Deus, você precisa amar a palavra de Deus, você precisa ter prazer nos mandamentos dEle, você precisa ter alegria em obedecer, não importa o que isso está pedindo da gente, eu gosto muito do Salmo é, 119 versículo 72. é um Salmo que você pode marcar na sua Bíblia, eu gosto muito dele, eu nem vou ler na, na NVI, eu vou ler numa, na versão João Ferreira de Almeida, que eu gosto muito, como está na João Ferreira de Almeida, que diz assim, a lei da sua boca é mais preciosa para mim do que milhares de moedas de prata e ouro. Irmãos, Davi deu toneladas de prata e ouro para a construção do templo, lembra disso? Quando Davi diz assim, a tua palavra, a lei que sai da tua boca, é mais preciosa para mim do que moedas de prata, Não está falando de um quebrado como eu que fecho o um mês e estou quase que Dinheiro não deu, então estou falando com muita gente. Não estou que tem alguém aqui que eu possa fazer um empréstimo de vez em quando, porque eu fecho o mês assim, senhor. Graças a Deus, paguei todas as contas. Esse mês, por causa de uma informação que me deram sobre algo lá, eu, tô, eu passei um dia inteiro no meu orçamento. Mexe para lá, mexe para cá, quatro para cá. Já avisei, ó, vou fazer a compra. Ou fiz compra ontem e não peçam mais nada, porque é o seguinte, que está aí, acabou, acabou, então, comam devagar, sem engoludir porque esse mês o negócio está apertado, senão fecha no vermelho, acho que todos nós sabemos fazer isso um mês, ou meses seguidos, agora vem um cara e diz assim, o cara que doou do seu tesouro, que era mantido pelo povo, porque comida dele, tudo, não podia deixar faltar, não faltava nada para ele, diz assim, senhor, que sai da sua boca, é mais precioso para mim, do que um monte de prata e ouro então deixa eu te de perguntar mais uma vez você está guardando a palavra do Senhor no seu coração? ela faz sentido para você? porque se você não obedece a palavra do Senhor você está se enganando nós estaremos enganando quem não obedece a palavra de Deus não está andando com Deus quem não obedece a palavra de Deus diz uma coisa pesada aqui. Pode dizer que ama a Deus, cantar que ama a Deus, mas não ama a Deus. Porque o amor a Deus consiste em guardar os seus mandamentos. Querido, Deus não está feliz com quem não guarda a sua palavra. Deus não está com quem não guarda a sua palavra. É duro para a gente. Aliás, isso não deveria nem nos entristecer, porque é uma realidade bíblica, a gente precisa está praticando então deixa eu deixo encerrar dizendo que a chave para tudo na nossa vida é a presença de Deus essa é a chave para ser bem sucedido essa é a chave para ser próspero essa é a chave que você só vai encontrar sucesso na vida se Deus estiver com você mas deixa eu falar algumas coisas aqui, talvez talvez Deus estando com você, olha só, porque aí eu preciso fazer um trabalho reverso agora, porque eu acredito na prosperidade, mas não sou o pastor da prosperidade como alguns aí. Ok? Prosperidade para mim é você pode ser uma pessoa como eu e você, que a gente fecha as contas quase que no vermelho, mas somos felizes e abençoados, amém? Eu acho que a pessoa mais feliz é aquela que paga a conta. Amém? E quem não consegue pagar é muito feliz. Deve ser uma tortura. E tem meses que a gente sabe o que é isso. Da gente falar assim, meu pai do céu, como é que eu vou fazer mês que vem? Ok? Então o cara é o cara mais rico do mundo para mim, que consegue fechar o mês e dizer assim, opa, eu vivi, dei saúde, dei educação, cultuei, fiz tudo o que tinha que fazer, e Deus sustentou, vamos para mais um mês. Deus vai nos abençoar. Mas... Ter sucesso, estar com Deus, talvez não garanta que você tenha um contrato que te dê muito dinheiro com uma empresa, não te dê o emprego dos sonhos e talvez, quem sabe, né? alguns almejam subir o Palácio do Planalto. Talvez andar com Deus não vai te levar para lá. Já levou algumas pessoas, mas talvez não vai levar. Talvez Deus estando com você não vai te tornar famoso como Davi. Talvez você passe... Eu fico observando a minha esposa, né? Ela quer muito abençoar as pessoas, mas ela fica lá e fica vendo quantas pessoas, às vezes, quando curtiram, quantas pessoas semana, teve uma semana dessa aí que da noite para o dia, aumentaram quase 600 seguidores. Ela assim, meu Deus, tem alguma coisa errada, assim, que isso, amor? Na hora que vem você dizendo que tem coisa errada, né? Eu dizia, olha só como é te, né? o, nosso, o nosso coração te fica. Né? Querido, talvez, talvez Deus vai dar milhões de seguidores para ela. eu tem, sei lá, nem sei quanto tem, né? Nem olha ali. Sei lá, tem pouquinho. Né? Mas talvez você queira, mas talvez Deus não vai te dar. Talvez você não vai ser comunico, né? um youtuber famoso. né, Estou triste por você até hoje, porque o YouTube fez isso com você. Hein? Okay? Talvez, talvez Deus com você não vai tornar a sua vida mais fácil nem mais confortável. Que tem crente que vem pregando e diz: Por que, que eu passo por tudo isso? Ué, você não conhece os propósitos de Deus para a sua vida? Deus não está na sua vida para tornar a sua vida mais fácil ou mais confortável. Eu espero que Ele te dê conforto. Eu espero que Ele te dê torne a sua vida mais fácil. Mas talvez não há garantia. Deus com você não há garantia disso. Mas uma coisa eu tenho certeza. Deus com você, isso lhe dará uma vida que vale a pena viver. Deus na sua vida, Deus na sua vida Vai lhe dar uma vida que vale a pena viver. Até o último, da sua, o último dia da sua vida, quando você morreu. Ou seja, valeu a pena viver. Deus com você vai te dar liberdade dos pecados. Que tanta tormenta nossas vidas e nossas famílias. Deus com você... Ele é o único, que quando você não estiver bem, estiver para baixo, ninguém tiver, até aquele amigo mais chegado, irmão, não consegue entender, não está perto de você, Ele pega e te levanta. Com coisas simples, Ele pega e te levanta, Ele te carrega quando você está fraco. Deus com você, a Bíblia diz que Ele te capacita para fazer o impossível, para Ele te usar como instrumento de bênção. Deus com você, ele vai te pegar nos piores dias seu de fracasso e vai transformar tudo isso em algo para a glória do nome dEle. Deus com você, fique de pé. Eu tenho certeza que você não vai falhar. Se Deus estiver na sua vida, você não vai falhar. Vou me dar uma mozinha, ele vai cantar daqui a pouco, já à frente. Eu quero encerrar a minha reflexão lendo o Salmo 1 Salmo 1 o Salmo 1 diz assim como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios não imita a conduta dos pecadores nem se assenta na roda dos escarnecedores ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite é como árvore plantada à beira de águas correntes dá fruto no tempo certo as suas folhas não murcham tudo que ele faz prospera não é o caso dos ímpios, são como a palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos, pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Esse Salmo diz como é o justo e como é o ímpio. O justo prospera, o ímpio se destrói. É, o que eu quero ressaltar nesse ressaltar nesse Salmo é que na, na leitura de justiça e impiedade, na Bíblia, principalmente aqui nos Salmos, não se fala necessariamente que um ímpio é alguém que não seja do povo de Israel. Na nossa linguagem cristã, não se fala que ímpio, lendo o Salmo 1, é alguém que não é crente justo e ímpio está relacionado à palavra de Deus, aquele que obedece a palavra é justo aquele que desobedece ele é ímpio ok? então o que será destruído na nossa vida por causa da impiedade de não obedecer a palavra de Deus? não sei mas talvez você saiba está algumas coisas que você já, que você já sofreu e você já se sentiu destruído na sua casa, na sua família, no seu ministério, por você não obedecer a palavra de Deus. Quantas pessoas se autodestruíram, quantos ministérios acabaram, por desobediência à palavra de Deus, sem piedade. O justo prospera, dá fruto no tempo certo. O ímpio é levado de um lado para outro, e no final é destruído. A chave para ser bem sucedido com Deus. Não será amizade, não será inimizade, não será humildade, mas será a certeza que Deus está com você. Então se pergunte: Deus está com você? Como é que você sabe que Deus está com você? Se você está obedecendo à palavra de Deus. O Senhor se retirou de Saul, porque ele rejeitou a palavra de Deus. Quem rejeita a palavra, rejeita o próprio Deus. Mas aquele que tem a sua prazer na lei do Senhor, nela medita dia e noite, esse prosperará. E há um outro salmo que diz, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam sempre agradáveis a ti e ao Senhor. Vamos ficar com o salmo 119, versículo 72. Que sai da tua boca, é mais precioso do que milhares de pratas, de moedas de prata e de ouro. Que Deus assim possa nos abençoar.